0: O Enem ele exige uma quantidade bem grande de matéria, de, é, de vários conteúdos diferentes, de matérias diferentes, geografia, história, biologia. Então as pessoas que têm muita dificuldade de matemática tendem a deixar matemática por último ou de lado. Isso é uma procrastinação. Matemática é, junto com o português, a matéria mais importante do Enem. Marlos Menezes, e hoje eu quero falar sobre um assunto que aflige muita gente. Também que já me afligiu durante muito e muito tempo. Quando eu me preparava para vestibulares, que é o quê? É o fato de você querer estudar, saber que tem que estudar, mas simplesmente não conseguir estudar. O fato de você não conseguir parar e se dedicar pro, pelo tempo necessário, pelo tempo que você acha necessário, para você conseguir é, atingir os seus objetivos, por maiores que sejam essas suas dificuldades. Bom, eu acho que eu posso te ajudar, porque eu já passei por isso e eu consegui contornar esse fato. E eu acho que eu sei, talvez eu saiba, talvez eu, eu tenha alguma, eu dê alguma dica de como você sair dessa tua situação. Que é, é utilizada até uma palavra que hoje está em moda, né? que é a procrastinação. Que nada mais é do que você deixar para depois coisas que você julga importante que sejam feitas agora. Então vamos lá, olha só. Por que, que isso acontece? Por que, que isso acontece? Um, eu, eu, eu elencaria três motivos principais pelo fato de você procrastinar ou seja, pelo fato de você deixar para depois coisas que você deveria estar fazendo agora. E aqui, a gente, o nosso foco aqui é, é falar sobre matemática, é falar sobre preparação para o Enem, é falar como você vai conseguir 747 pontos ou mais e assim cursar a carreira que você quiser no Enem, é, depois de ser aprovado no Enem. E, então, para que você consiga esse resultado, você vai ter que estudar. Invariavelmente é importante que você estude. Lógico que esse estudo tem que acontecer da melhor maneira possível, mas você tem que se dedicar por um tempo mínimo necessário. E para você conseguir fazer isso, para você conseguir ter motivação e vencer isso, vamos lá. Eu elenco o fato da falta dessa motivação em três principais eixos. Quais seriam eles? O primeiro que eu destaco aqui é o seguinte, às vezes você não está focando, às vezes existem muitas coisas na sua cabeça para você resolver ao mesmo tempo, junto com o estudo, junto com, essa, com o seu objetivo de ir bem no Enem, ou com essa sua meta de atingir 747 pontos ou mais. Existem muitas outras coisas em conjunto, te, te é, pressionando. Digamos assim. Vou dar um exemplo meu. Eu, é, quando estava fazendo faculdade, eu, eu cursei o INI, Instituto Militar de Engenharia, no Rio de Janeiro. E o que acontece? Durante a minha preparação, eu queria ser o primeiro lugar, eu queria ser o primeiro colocado em educação física, na parte física, na parte militar, é, ser o primeiro na corrida e também queria ir muito bem nos estudos. É, essas duas coisas eram um pouco conflitantes, por quê? Porque eram dois objetivos muito altos e, e, e eles ficavam muito tempo na minha cabeça. Isso não pode acontecer com você. Se você tem objetivos que são conflitantes, né? se você quiser é, passar no Enem e ao mesmo tempo passar é, em, outras, em outros cursos, em outras... Em, é, concursos, digamos assim, esses, essas metas, esses objetivos, eles podem ser conflitantes. Então, esse é o primeiro ponto que eu destaco, você não buscar objetivos conflitantes. Se você está querendo ir para o Enem, foque só nele, porque a quantidade de coisas que vão ter na sua cabeça é, girando para você resolver pode ser prejudicial para você ficar o tempo necessário estudando. Um segundo uma, uma segunda coisa que eu vou colocar aqui é o seguinte, é que esse é o segundo ponto, tá? Agora, vou entrar no segundo ponto que pode contribuir para você não estudar ou não conseguir é, é, ficar focado no tempo necessário, que é o seguinte, todos nós temos um, um estereótipo, um padrão que nos é imposto. E esse padrão, é, muitas vezes, ele não inclui o estudo. Ele não inclui, ele não enaltece, ele não coloca para cima as pessoas que se dedicam. Esse padrão, muitas vezes, é um preconceito que existe sobre as pessoas que vão bem nos estudos. E esse preconceito ele diz respeito ao seguinte, a pessoa já nasceu para aquilo, ou já nasceu com o dom daquilo. E, na maioria das vezes, isso não é verdade. A pessoa construiu aquilo desde pequeno, ela teve que estudar, teve que se esforçar para conseguir atingir esses objetivos. Então você, uma pessoa comum e a, talvez até com dificuldades na matemática, saiba que você, pra, pra, é, é, a diferença que existe entre você e uma pessoa muito bem sucedida, foi simplesmente o tempo que ela se dedicou. Então é isso. Um terceiro ponto que agora eu destacaria, que também prejudica bastante, é o seguinte: é que você está num determinado patamar. Você hoje tem um determinado nível de conhecimento e consegue controlar, consegue é, entender uma parte da matéria. Só que quando você vai estudar, você pode estar tá querendo ir para um nível já muito avançado ou ter chegado a, a um nível de dificuldade maior e isso pode te travar. Então olha só o que está acontecendo. Isso, tudo isso que eu estou falando aqui serve tanto para as pessoas que têm dificuldade, para as pessoas que estão começando agora, como para as pessoas que estão no nível mais avançado, que já estudaram e agora estão tendo que enfrentar esse problema da falta de motivação e da procrastinação. O que acontece? Você tem que ter um aumento gradual. Deixa eu dar um exemplo. Se eu tiver uma série de contas bem básicas para fazer de somar, três mais dois, ou, ou se você, por exemplo, vai ensinar para uma criança que veio te pedir uma, uma, tem uma dúvida de soma lá, Bem básica, entre números de dois algarismos, de, de um só algarismo, né? Dois números de um algarismo, você vai, pode conseguir ensinar ela facilmente a contar nos dedos e conseguir chegar ao resultado. Então, olha só, você até se sente motivado para fazer exercícios de baixa complexidade. Melhor ainda, não são exercícios de baixa complexidade, mas são exercícios adequados para o nível de complexidade que você já está acostumado, que você já consegue fazer. Então se você estiver enquadrado nesse nível, você já vai se sentir naturalmente motivado a fazer mais exercícios. Então olha só, se você chega numa determinada matéria que você não conhece nada, talvez esse seja o motivo da tua trava agora. Talvez você esteja indo para um degrau muito acima e talvez sua base ainda não esteja sólida o suficiente. Quando isso acontecer, o que, que você tem que fazer? Você tem que ir mais devagar nessa matéria nova. Você tem que dominar tudo, o que é essencial para entender aquela matéria nova. Fortalecer aquilo como exercícios. E, aos poucos, degrau a degrau, até chegar ao pleno conhecimento dessa matéria. Ou ao conhecimento necessário para conseguir uma boa, um bom resultado no Enem ou no vestibular que você quer. Então, é assim que você tem que fazer. Degrau a degrau. Então, eu vou recapitular os três pontos. O primeiro ponto que eu falei que pode estar contribuindo para você não conseguir é a é a quantidade muito grande de, de tarefas, ou de missões, ou de objetivos, ou de metas conflitantes. Então, se você tiver, quanto menos é, metas você tiver para atingir, mais fácil vai ser para você, porque menos, menos pressão o seu cérebro vai, vai sofrer e você vai achar que vai conseguir dar conta com mais facilidade. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é o padrão que é colocado na sua cabeça que muitas vezes você pode acreditar que as pessoas bem-sucedidas na matemática ou em qualquer área do conhecimento é por conta da pessoa já ter nascido com aquele dom ou já ter uma habilidade específica para estudar. Mas você tem que entender que, as, que aquilo foi construído, que as pessoas, elas desde pequeno ou, ou até depois disso, na adolescência ou até na fase adulta, se condicionaram a estudar para conseguir esses objetivos. E o terceiro ponto, que é um ponto que também pega muita gente, que também já me pegou durante muito tempo, é, é o fato do patamar onde você se encontra e o patamar dos problemas que você está querendo resolver. Se você estiver num patamar baixo e quiser resolver problemas, fazer exercício ou entender uma teoria que necessite de vários conceitos intermediários que você ainda não domina isso pode ser um fator importante desmotivador, ou seja, algo que vai tender a te fazer procrastinar. Agora, tendo visto essa parte inicial aqui, eu quero deixar claro que isso daí é só é, a ponta do iceberg. Por quê? O que, que acontece? O estudo, na verdade, ele é fruto de um hábito. O fato de você conseguir, tem pessoas, inclusive eu, conseguem estudar durante um bom tempo, três, quatro horas seguidas, mas isso não foi de um dia para o outro. Isso foi fruto de um treinamento. E mesmo hoje, quando estou estudando três, quatro horas, sinceramente, eu ainda ratei, lógico, no final. E durante o percurso eu fico sentado ali, mas é, eu não tenho absorção máxima da matéria. Mas olha só o que acontece. Por que, que hoje eu consigo fazer isso? Porque antes eu já fui uma pessoa que procrastinou. Eu mesmo, durante a minha preparação para o vestibular, eu tive muita dificuldade. Já falei isso aqui em outros vídeos. Eu procrastinava muito. Eu tinha dificuldade. Por quê? Por que essa dificuldade? Primeiro, acontece que se você está fazendo um cursinho pré-vestibular, como eu fiz também, a quantidade de matéria que vão te apresentando é muito grande. Isso é um fator de pressão. Então, olha só. primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, para aliviar essa pressão, é tentar se concentrar o máximo possível na aula. Tem gente que, é, vai assistir a aula. Em vez de se concentrar na aula, vai estudar uma outra coisa que julga mais importante. Se você está assistindo um vídeo naquele momento, você tem que se concentrar o máximo naquele vídeo. Ou naquela aula, ou no que você estiver fazendo. Se concentre em uma coisa por vez. Se você já está, muitas vezes, obrigado a estar lá, naquele ambiente, estudando, aproveite o máximo possível. Então, tente absorver o máximo possível dessa matéria. E tente já sair dali, olha só que interessante, tem muita gente que anota de tudo, anota, 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 que beleza. Inclusive os amigos pegam o caderno dela para pegar né, o que, que não anotaram, não conseguiram anotar. Só que essas pessoas elas nunca voltam para revisar. Isso é um ponto de concentração, de tensão também. É um ponto que vai te fazer procrastinar, por quê? Você vê a matéria acumulando, acumulando, acumulando. Você grava algumas coisas, mas a grande maioria você esquece e você percebe que não vai dar conta. Isso é um problema sério. O que você tem que fazer? Você tem que voltar, você tem que revisitar. Então, a aula, durante a aula ou durante o vídeo, é um momento para você fazer um resumo daquilo ali, das principais pontos, e depois você revisar aquele resumo. Você tem que revisitar aquilo Periodicamente. Periodicamente, porque se você não fizer isso, simplesmente você vai esquecer. E isso vai fazer com que você é, é, se sinta tão pressionado, você vai ser desmotivado com esse fator também extremamente importante, que é o acúmulo da matéria. O acúmulo da matéria é um fator realmente que se, te distancia da, do estudo. Então, se concentre nas suas aulas, se concentre no que você está fazendo, faça resumos. E depois revisite esses resumos. Isso Esse é um ponto muito importante. E por que, que eu falei que aquilo ali a ponta do iceberg? Eu estava falando justamente do hábito. Você tem que construir um hábito de estudar. E olha só, você não vai. Você quer correr uma maratona. Vou te contar uma historinha aqui. Eu, por exemplo, quando eu queria correr, eu queria correr muito. E é, eu não tinha o hábito de correr. Eu não tinha o hábito de correr frequentemente, diariamente. Então eu ia correr, o que acontecia? É... Na educação física, eu tinha que correr distâncias relativamente grandes. Eu ia correr sem preparo e dava o meu máximo ali. O que aconteceu? Eu fiquei com um problema na perna e eu, vi, eu, vi, eu cheguei a quebrar a perna por excesso de esforço físico, excesso de repetição. A minha perna fissurou, deu correndo, simplesmente correndo. E depois ela veio a quebrar totalmente. Eu tive que fazer uma operação com uma certa pressa Ainda bem que não foi fratura exposta, mas isso tudo na época que eu, que eu servi lá o quartel, é, durante o período que eu estava fazendo a faculdade, que era um conjunto, que era uma faculdade do Exército, como eu falei. Então, olha só. Não adianta você que, querer ir um degrau muito acima. E agora eu não estou falando da matéria propriamente dita. Eu estou falando do tempo que você vai estar sentado para estudar. Por quê? O, o, o Enem ele é também uma prova de resistência física. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Você vai ter que ficar um grande período de tempo sentado estudando. Então já é bom começar a treinar agora. Como é que eu treino? Como é que se treina para uma maratona? Se você é iniciante, se você nunca correu, você não pode já começar correndo 42km, 42km já no primeiro dia. Da mesma forma, se você quer começar a estudar agora, você não vai começar a sentar, você vai sentar e já vai acreditar que vai ficar lá sentado durante cinco horas, durante 6 horas, ou durante três horas, ou durante duas horas, talvez você não consiga, talvez você durma, talvez você se, sente muito, se sinta muito mal, você tem que fazer com que o seu organismo, o seu corpo, se adapte a essa nova situação que você quer impor, então olha só, começa com 15 minutos, já falei isso aqui, começa com 10 minutos, ou até menos, começa com 5 minutos, mas olha só, a frequência é importante, porque você tem que fazer com que isso seja um hábito. São cinco minutos todos os dias, durante um período. Esse período, cinco minutos, não vai ser nada é, é, muito desgastante. Então, durante uma semana, cinco minutos durante uma semana. Depois, passa para dez. E aí você pode ficar nesses dez minutos por mais uma semana. E assim você vai aumentando. Ah, mas cinco minutos é muito pouco para estudar, não vai dar para estudar nada experimenta 5 minutos por dia, você vai ver que você vai conseguir aprender coisas que você não estava conseguindo aprender antes. E pelo fato de ser 5 minutos, você vai ver que, é, é por ser tão pouco, você vai querer estudar mais, vai querer ficar mais tempo. Mas deixa eu te falar, na primeira semana, só 5 minutos, não passa dos 5, todos os dias, 5 minutos, depois você aumenta para os 10. Você vai ver que naturalmente o seu cérebro vai querer fazer mais por você. Nesses cinco minutos você pode revisar matérias que já passaram. Você pode rever algumas fórmulas, entendendo como elas funcionam. Em cinco minutos dá para você fazer isso em algumas fórmulas. Faça um planejamentozinho básico lá. O, 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 o planejamento é bom que não esteja nesses cinco minutos. tá? É, esses cinco minutos é bom que eles sejam para o estudo propriamente dito tudo bem? E aí você, aumentando aos poucos, paulatinamente, você vai vendo mágica acontecer. Você vai ver que o seu poder de absorção já vai aumentando automaticamente. Você vai ver que vai estar tá ficando mais fácil de entender. E assim você vai aumentando. Quando você chegar em uma hora, você vai ver que você pode conseguir mais. Quando chegar em duas horas, você vai poder ver que você vai conseguir mais. Mas tudo é um hábito. E esse hábito ele não é implementado um mês fazendo, nem dois meses fazendo. Ele, ele, ele vai cada vez ficando mais enraizado depois de três meses, quatro meses. De você estudando todos os dias dessa forma. Entende? Não é de um dia para o outro, não é num passo de mágica. E isso vai te dando resistência. Olha que importância tem a resistência no estudo. De você estudar durante uma quantidade considerável de horas. O que isso, o que isso significa? o seu poder de concentração vai aumentar. Pelo simples fato de você estudar muito tempo focado, você treinando isso, o seu poder de concentração vai aumentar. Por quê? Olha só, durante a prova do Enem, você vai fazer uma prova de matemática lá, onde você tem que fazer um monte de questões lá. Se você quiser fazer todas, a média são três minutos por questão. E acontece com muita gente, inclusive já aconteceu comigo, de errar em conta, de errar por distrações no enunciado, de passar batido. Então, olha só, uma informação importante você não vê e simplesmente você ignora, e aí é importante você erra a questão por causa disso. Por que isso? Simplesmente falta de, de atenção, falta de concentração adequada. Por que, que acontece isso? Muitas vezes porque o seu físico não está preparado para ficar horas e horas ali é, numa prova no Enem. Então olha só, olha só a prova do Enem. Você além de ter que ficar muito tempo sentado, você vai ter que ver muitas vezes matérias bem diferentes, né? É o caso de português e matemática. No mesmo dia, tendo que fazer aquilo ali, português e matemática ainda tem que encarar a redação. Isso não é a moleza. Vai ter que ter um preparo. E é um preparo físico. Agora olha só. Vamos lá, uma dica prática que aconteceu comigo, um ponto extremamente importante e bem interessante, como eu comecei a vencer essa procrastinação. Olha só, eu tinha muita dificuldade para realmente sentar e estudar. E aí, como é que eu, o que aconteceu? Só que eu conseguia correr, eu conseguia jogar futebol, eu conseguia fazer atividades que exigiam muito da minha parte física então Mas eu não conseguia estudar, eu procrastinava, deixava para depois. Eu estudava sempre de última hora, estudava fazendo só uns exercícios básicos, ali os exercícios resolvidos ou alguns exercícios propostos. Nunca vinha a fundo a teoria. Então, qual foi o lance que me fez é, estudar, vencer essa procrastinação, vencer essa dificuldade? Foi o seguinte, eu via que eu conseguia ficar... É, 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 submetido a uns esforços é, grandes, né? físicos e, e, e simplesmente não estudava. Então, o acordo que eu fiz foi o seguinte comigo. Bom, pô, mas eu consigo ficar jogando bola, muitas vezes é desgastante, é cansativo. Ou eu consigo ficar muito tempo concentrado em determinada coisa, é cansativo. Então, por que, que eu não pego e fico só um determinado período mínimo de tempo sentado? 15 minutos. Pô, será que eu, vou, eu vou, vou ficar muito mal por isso? Você vê um monte de gente aí jogando é, bolinha no sinal, os caras gastam uma energia incrível, sobe um em cima do outro lá, dá cambalhota, joga fogo pro alto, mas os caras simplesmente não conseguem estudar. Por quê? Será que ele não podia mudar a vida deles se ele não estudar? Poderia. E, e, e é interessante também é, salientar um, um ponto muito importante, que é o seguinte. Todos nós, é, a gente tem uma, muita dificuldade de, de pensar em coisas a longo prazo. A gente tem duas grandes, dificuldades, duas grandes dificuldades. Uma delas é ficar focado no presente. É focar no que você está fazendo agora, no seu atual, no presente. Nosso cérebro ele quer sempre jogar a gente ou para o passado ou para o futuro, que gasta menos energia. E um outro fato que acontece muito, é o seguinte, a gente tem muita dificuldade em apostar no longo prazo, em apostar no médio e no longo prazo. A gente quer, agora, o nosso cérebro de novo nos boicotando, né? Por que a gente gosta tanto de doce, doce, doce? A maioria das pessoas, né? Só para ter mais energia. Então, a gente, a gente não... não é, é, inclusive, foi feita uma, uma experiência bem interessante com as com crianças, né? Isso está lá no, no, no livro Inteligência Emocional que eu não lembro o autor agora, acho que é Daniel, Daniel Gulliman, se eu não me engano, mas de qualquer forma eu vou colocar aqui embaixo no vídeo. E a experiência foi o seguinte, é, a professora chegou para uns alunos na classe e colocou um, um, doce, um doce na carteira de cada um dos alunos. E aí, beleza, colocou os doces lá na carteira de cada um dos alunos, só que ela falou assim, olha só, não mexa. Não mesmo Vamos fazer o seguinte. Eu vou sair. Quem comer o doce não vai ganhar um outro. Mas quem, comi... quem não comer, eu vou dar um outro doce. Vai ficar com dois doces para comer. Então a experiência foi essa. Né? assim Quem comesse, ia comer só aquele e acabou. Mas quem resistisse e não comesse, quando a professora voltasse, ela daria um segundo doce. A pessoa ficaria com dois. Você pode até achar pouco, mas dois é o dobro de um, né? Então, o que acontece? É, a maioria das crianças comeu doce. A maioria das crianças comeu doce. E, enquanto a minoria ficou com dois doces. O que significa isso? O que significa isso? Isso é sacrificar agora o presente para colher frutos no futuro. Essa é a moral dessa história. Você, é, é um sacrifício para a gente sentar e estudar agora para colher frutos no futuro. A gente quer pegar e, e quer estudar e já quer entender tudo. Se não for assim, a gente não, não consegue. Então isso é uma outra dica. Acredite, dê tempo ao tempo. Acredite no longo prazo. Acredite no médio e no longo prazo. Acredite que os frutos do teu estudo agora eles vão... Eles vão logicamente que eles vão dar frutos é, no presente, mas a árvore vai crescer e se tornando uma árvore realmente frondosa três meses depois, dois, três meses depois daquele, daquele primeiro conhecimento, é, contato com aquele conhecimento, com aquele conteúdo. Isso se você fizer tudo certinho, né? se você estudar da maneira certa, se você ver a teoria da maneira certa, se você fizer os exercícios adequados àquela teoria, né, em nível gradual de dificuldade, e se você revisar a teoria. Você fazendo isso, você vai ver frutos muito grandiosos no futuro. Uma outra coisa também muito importante que você tem que fazer, que, que tem bastante resultado positivo, é o seguinte. É logicamente você se associar a pessoas que têm o mesmo objetivo que você. de conseguir um resultado bom, matemático do então, você se associa às pessoas e começa a estudar com elas, você, você começa... Amigos seus, começa a conversar com elas sobre matemática, senta para fazer exercício junto. Cuidado, né? fazer exercício junto não é um fazer para o outro, mas é só por uma questão de motivação, uma questão para vencer a procrastinação. E um cobra do outro quando um falta, quando um não vai. É assim que funciona. E também, é, o contrário também é importante. O que eu quero dizer com o contrário? É você se afastar de pessoas, se possível for, né, que te atrapalhem, que querem te botar para baixo, que dizem que você não vai conseguir ou que querem te colocar em outro caminho. Você tem que ter a habilidade de se afastar dessas pessoas e também tem que ter a habilidade de se desviar de tarefas, de coisas que não vão te levar ao seu objetivo final, ao seu, ao seu... A sua meta. Como assim? O que eu quero dizer com isso? É, existem coisas conflitantes. Se você tem que estudar, se você tem um planejamento para seguir, lógico que esse planejamento não é engessado. Mas é, esse planejamento é, é um planejamento que te, te, te puxa, né? Que te, te força. Bom, você tem que se afastar das pessoas que querem te deixar em festinha o tempo todo. Pelo menos durante esse período de preparação. Vou voltar ao que eu disse antes, que é o quê? É, se concentrar nos frutos de médio e longo prazo. Nos frutos... E, e, e aqui? Calma aí. Como assim, né? Médio e longo prazo? Que, é, que eu querendo dizer que, que eu quero que você se prepare durante um ano, no mínimo, ou durante dois anos, ou durante três anos. Não é isso. No nosso escopo aqui, ó, é, se a gente está falando de três meses, já é médio prazo. Considerando que a prova do Enem, você teria, teria um ano para se preparar. Então, olha só, você não, não, você não pode ir com a expectativa muito alta de dominar um conteúdo no primeiro contato com aquele conteúdo. É isso que eu estou dizendo. Então, dê tempo ao tempo, seu cérebro ele continua trabalhando mesmo quando você não está estudando. Você tem que fazer com que isso aconteça. E você faz com que isso aconteça entrando numa imersão, é, 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 se dedicando... A, aos conteúdos que você tem mais dificuldade. Você dá o seu máximo ali, na, na medida do possível, e deixa que o seu cérebro, quando você não está em contato com aquela matéria, faça o resto. O seu cérebro inconsciente está trabalhando ali, de uma maneira que resolva aquele teu problema, ou aquela tua dor de não conseguir entender determinado conteúdo. Então, ó. Se um conteúdo é muito difícil aquilo está te travando, você está tá deixando de estudar por causa da, dele, pegue exercícios mais fáceis, encontre um outro enfoque, uma pessoa que explica aquilo de uma maneira diferente. É assim que você faz, de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais simplificada. E aí você, você dá, vai dar um, um, um passo um pouco mais é, curto na direção de conseguir resolver esse problema. É assim que acontece. Isso tudo... Voltando a falar, é tudo um processo, tá? Tudo isso, todas essas coisas são um processo. Você entender até isso aí é um processo. E, e, e esse processo, ele, ele começa a se mover quando você começa a praticar, a fazer as coisas. Quando você tenta transformar tudo isso num hábito, essa combinação de coisas. Quando você tenta é, fazer com que o estudo da teoria, os exercícios e a revisão, seja um hábito. Depois que você fizer tudo isso, você vai ver que você vai deslanchar de uma maneira bem mais simples e vai ver que, que as coisas não eram tão complexas como você achava que eram. E agora, nesse momento, eu estou falando com pessoas que têm muita dificuldade em matemática, principalmente. As pessoas que têm muita dificuldade em matemática, o que acontece? O Enem ele exige uma quantidade bem grande de matéria de, eh, de vários conteúdos diferentes, de matérias diferentes, geografia, história, biologia. Então as pessoas que têm muita dificuldade de matemática tendem a deixar matemática por último ou de lado. Isso é uma procrastinação. Matemática é, junto com português, a matéria mais importante do Enem. Então você não pode negligenciar. Estou falando da, prova, da parte objetiva da prova. A prova objetiva das questões múltipla escolha, matemática e português, com certeza são as que tem mais, as que mais importante. Matemática, você precisa de muita matemática, porque a matemática é a base de todas as exatas. Então, se você procrastina, se você não estuda, se você deixa de lado a matemática, você vai pagar um preço muito alto se você não enfrentar ela logo no primeiro momento porque ela é a base de, muita, de, de muito conteúdo, de todas as outras, de, 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 das, das exatas, de todas as ciências exatas. Então estude agora, enfrente esse problema e vai passo a passo, um pouco de cada vez, um pouco por dia, vai crescendo. Use a frequência a seu favor. A frequência que eu digo é o seguinte, é, é todo dia você fazer, o que você se prontificou a fazer. E esse que você se prontificou naquele dia não precisa ser muito. Começa com pouco e vai aumentando aos poucos. Vai alastrando a sua capacidade de influência. A sua capacidade de, é, é, de, de entender. Aos poucos você vai aumentar isso. Tá bom? Bom, o vídeo de hoje então fica por aqui. Eu espero que tenha sido útil para você que tem dificuldade de estudar. Comece aos poucos se concentre, é, 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 eu já te dei uma dica aqui, que pode ter sido já um, um pulo do gato, que eu já falei para você aqui que o, o, o fato de você ser bem, é, de uma pessoa qualquer, mandar bem em matemática, ter bons resultados em matemática, não é porque ela nasceu com esse dom, é porque ao longo da vida dela, ela desenvolveu uma série de hábitos que levaram ela a essa condição, mesmo desde pequeno, tem crianças que são treinadas para fazer, para conseguir esses resultados. E outras pessoas, muitas pessoas, por sinal, conseguem esses resultados já na vida adulta. Então é possível. É possível. Depende do seu nível de concentração, do nível de gás que você vai dar para aquilo ali, para resolver esse problema, para você conseguir. Tá bom? Todas as pessoas podem conseguir. Eu realmente acredito nisso. É, pouquíssimas pessoas na verdade que realmente não vão conseguir mas se você realmente se focar em determinada coisa você vai conseguir sim e eu desejo que vocês continuem estudando vencendo a procrastinação de vocês e qualquer comentário, dúvida ou pedido para algum vídeo específico que vocês querem que eu faça seja ele de estratégia ou de conteúdo por favor, podem pedir aí que se tiver dentro do nosso objetivo de conseguir 747 pontos ou mais em matemática no Enem, eu, com muito prazer, vou fazer. Tá bom? Um grande abraço a todos aí. Tchau, tchau.